0: Nicolas Zepeda, soupçonné du meurtre de son ancienne petite amie Narumi Kurosaki, est arrivé à Besançon. Extradé après un long processus judiciaire, il attend désormais de savoir ce qui va lui arriver en France. Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Narumi Kurosaki. Épisode 5, retour mouvementé à Besançon. 16h40 ce 24 juillet 2020, c'est sous les huées que Nicolas Zepeda arrive dans le palais de justice de Besançon. Il rentre dans le bâtiment en voiture après presque 20 heures de voyage depuis le Chili d'où il vient d'être extradé.
1: remettre la de mort Qu'est-ce
0: que t'as fait de cette pauvre fille par des choses comme ça. Dans vie, c'est
1: vrai que l'arrivée de Nicolas Zepeda à Besançon...
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain. Elle est un petit peu surréaliste,
1: on est aux abords du palais de justice et on voit arriver un convoi avec vitres teintées. Là, il y a une foule de journalistes, mais aussi des, des badauds, des, des, des bisontins qui sont venus voir cette scène. Certains euh, crient, euh, il y a un petit peu des invectives, c'est un peu chaud quoi, il y a une bousculade, euh, il y a des policiers euh, armés jusqu'aux dents, euh, fusils d'assaut, etc. C'est quelque chose qui sort complètement du cadre habituel, pas arrivé.
0: Il est dans la panneau, là-bas. Présenté à une juge d'instruction, Zepeda est désormais officiellement mis en examen pour assassinat. Il est 20h et la journée est pourtant loin d'être terminée. Question principale de cette première soirée en France pour le mis en cause, va-t-il dormir en prison, lui qui n'a jamais connu l'incarcération, qui n'a même jamais été inquiété par la justice avant cette affaire
1: Dès qu'il arrive au palais de justice, il y a plusieurs étapes. Il a été présenté au juge d'instruction pour être formellement mis en examen pour assassinat, ce qui jusqu'alors, finalement, n'était pas le cas. À ce moment-là, il déclare qu'il est fatigué, ce qu'on peut entendre, hein, il vient de faire 24 heures de trajet, et qu'il veut pas répondre tout de suite euh, aux questions du, de la juge d'instruction qui n'insiste pas. Et ensuite, il y a une audience qui a été publique, euh, à laquelle euh, voilà, j'ai pu assister en à, à compagnie d'autres journalistes, où là, la question, c'était de savoir si Nicolas Zepeda était incarcéré ou si on le laissait en, en contrôle judiciaire avec, en étant surveillé mais libre.
0: Polo noir, pantalon gris, Zepeda avance ses arguments et promet de se tenir à disposition en logeant dans un appartement Airbnb à Paris. Le procureur de la République, lui, insiste sur le côté calculateur de l'homme qui est face à lui. Selon Étienne Manteau, une remise en liberté pourrait lui permettre d'effacer les dernières traces susceptibles de l'accabler. Un peu avant minuit, la décision est rendue, Nicolas Zepeda est placé en détention provisoire, la juge a motivé sa décision par trois points, garantir son maintien à disposition de la justice, mettre fin à un trouble de l'ordre public et garantir l'intégrité physique du mis en cause. Ce soir, le Chilien dormira dans une cellule à l'isolement à la maison d'arrêt de Besançon.
1: Nicolas Zepeda était été bien examen aujourd'hui pour l'assassinat de Narumi Kurosaki.
0: Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon.
1: Il n'a pas souhaité à ce stade répondre aux questions du magistrat instructeur, il a simplement déclaré qu'il était innocent des faits qu'on lui reprochait et qu'il espérait que dans le cadre de l'information judiciaire, on trouverait le véritable auteur de la disparition de Narumi Kurosaki.
0: Mais ce placement en détention est-il un soulagement, un apaisement pour la famille de Narumi Kurosaki Eh bien non, comme l'expliquait leur avocate à la sortie de l'audience. Hier,
1: le jour de l'extradition de Nicolas Zepeda, euh, Narumi Kurosaki aurait dû fêter son 25e anniversaire. Maître Gallet. Je ne vous cache pas qu'ils sont effondrés hein, aujourd'hui parce qu'ils espéraient malgré tout, que des révélations seraient faites. Ils entretiennent cet espoir, ils voudraient supplier, ce sont les termes qu'ils utilisent, supplier Nicolas Zepeda de leur révéler le lieu où se trouve Narumi, parce que la place de Narumi est près de ses parents, et euh, qu'ils ne peuvent plus rester dans cet état de détresse cette torture qui perdure depuis depuis bientôt 4
0: ans. Détenu modèle, Nicolas Zepeda commence à apprendre le français, reste courtois selon l'administration pénitentiaire et semble s'accommoder de sa situation. Dans l'Est républicain, un gardien témoigne, il ne joue pas la diva, il est poli, courtois, respectueux. Il reste quand même très surveillé, ne rencontre aucun autre détenu et a droit à une brève promenade quotidienne. Et malgré une demande de remise en liberté début 2021, Nicolas Zepeda restera bien en prison jusqu'à son procès.
1: Ça va bientôt faire un an et demi qu'il est placé à l'isolement, c'est-à-dire qu'il est jamais au contact d'aucun autre détenu. Il peut sortir, euh, rarement, hein, mais il peut sortir dans une cour privée. Et euh, de ce qu'on sait, il a une attitude très zen par rapport à tout ça. Il a aucun choc carcéral, ce qui peut être un petit peu troublant parce qu'on est quand même... Euh, en face de quelqu'un qui a vécu une vie de liberté, une vie de facilité, et qui du jour au lendemain se retrouve dans 9 mètres carrés, 23 heures sur 24.
0: Les expertises psychiatriques, elles, sont peu flatteuses. Alors
1: effectivement, de ce qu'on sait, il y a eu un psychologue et un psychiatre qui l'ont examiné. La première chose qui est importante, c'est que aucun trouble mental n'a été décelé, c'est-à-dire qu'il est éligible à n'importe quelle sanction pénale. Sur ces traits de caractère, plusieurs choses ont été relevées par les experts, une tendance à manipuler... Une tendance à séduire son entourage, une estime de soi importante, toujours aussi une recherche de contrôle de son environnement et des choses autour de lui. Euh, voilà quelques, quelques points de personnalité qui ont pu être relevés. Et soumis au secret d'instruction, on en saura sans doute plus à l'occasion du procès.
0: Les avocats de l'accusé font valoir que ces expertises psychologiques réalisées dans une langue étrangère et pas forcément avec une bonne traduction sont peu sérieuses. Mais depuis son arrivée en France, qu'a dit Nicolas Zepeda à Marjolaine Poinsard la juge d'instruction chargée de l'affaire
1: Nicolas Zepeda, il a été très évolutif dans sa, son positionnement par rapport aux, aux accusations.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain. Il y a d'abord eu cette
1: déclaration spontanée qu'un jours après la disparition de Narumi à la justice chilienne, où il donne une version qui, est, qui, qui apparaît un petit peu incohérente avec beaucoup de points de l'enquête. Ensuite, il y a eu une longue période de silence où il, il n'a pas souhaité s'exprimer, c'est son droit. En revanche, depuis qu'il est arrivé en France, il a commencé à répondre euh, un petit peu en pointillé aux questions qui lui ont été posées. On n'a pas tout le détail hein, de, de, de sa version, mais il a un petit peu fait évoluer sa version à la marge, si j'ose dire. Parce que sur le fond, euh, clairement, il reconnaît avoir passé cette dernière nuit avec Narumi, mais euh, il est toujours, selon lui, pas du tout impliqué dans sa disparition. Et il va même plus loin, il espère collaborer pour qu'on retrouve Narumi et qu'on comprenne ce qui s'est passé.
0: En octobre 2020, il sera même réinterrogé dans la chambre de l'étudiante sur le campus de la boulois sans plus de résultats. Le petit espace est resté tel quel depuis 2016, simplement dissimulé par un panneau de bois. L'ordonnance de mise en accusation est rédigée le 2 février 2021. Nicolas Zepeda sera bien renvoyé aux Assises du Doubs pour assassinat, un procès de plusieurs semaines qui va bientôt commencer avec une logistique impressionnante.
1: Là, on est clairement sur quelque chose qui n'a jamais été fait à Besançon, jamais été fait dans la mesure où, normalement, sur un procès de crime de sang, comme on dit, c'est 2-3 jours. Là, on va être plutôt sur 15 jours de procès. La durée est exceptionnelle. Les moyens euh, techniques également, puisqu'il va y avoir, comme pour le procès d'Aval à Bezoul, des salles qui vont être dédiées aux médias, avec euh, retransmission en direct de l'audience. Et puis, la la question compliquée en termes de logistique, du décalage horaire, puisqu'il va falloir interroger des témoins au Japon, des témoins au Chili. On est sous plusieurs heures de, de décalage horaire à chaque fois. Et également, la question de la traduction instantanée, qui est un vrai gros point à régler, Avec euh, des interprètes qui doivent être très très précis dans leurs propos, des interprètes chiliens, des interprètes japonais pour les proches de Narumi et pour les témoins. Donc là, on est sur euh, une machinerie, une usine à gaz euh, assez, euh, voilà, encore une fois hors norme pour euh, pour la juridiction de Besançon.
2: Pour moi, pour les avocats, on a, euh, on a cette capacité qu'on peut retrouver dans le sport aussi, euh, à savoir s'immerger dans le procès et euh, être complètement hermétique à l'extérieur.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi.
2: Moi, je sais que, par exemple, pendant les, tous les jours de procès de Nicolas Zabeda, je, je, je ne vais pas toucher aux réseaux sociaux. Euh, je ne vais pas euh, non plus lire la presse, c'est-à-dire que je suis dans mon procès. Il n'y a que mon procès, il n'y a que les débats qui comptent. Après, pour les jurés, ça dépend aussi de la qualité du président, mais c'est un président habitué au grand procès, je vous rappelle que c'est le président qui a présidé euh, l'affaire de Jonathan Daval, c'est Monsieur Thomas Husson, euh, et il sait faire avec les jurés pour euh, les préserver de l'agitation euh, naturelle médiatique qu'on a autour de ce type d'affaires. Donc je ne suis pas très inquiet, voilà, ça fait partie aujourd'hui de ces grands procès de cour d'assises, on doit être habitué, euh, ça demande un peu d'expérience. Après, Ce sont des affaires qui peuvent toujours être parasitées euh, par euh, certaines informations, par certaines opinions. Et plus, effectivement, on a une presse qui euh, est neutre, et plus on a une presse qui informe sur le procès, mieux c'est. Si vous avez des journalistes qui commencent à avoir euh, des des avis et qui se transforment en détectives, parfois ça devient compliqué.
0: Alors, que peut-on attendre de ce procès Deux questions tout de suite. Que risque Nicolas Zepeda et quel va être l'impact de l'absence de corps
1: Nicolas Zepeda, il est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat, assassinat, c'est l'homicide avec préméditation, qui est une circonstance aggravante. La peine encourue, c'est la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Tout est possible dans une cour d'assises. Je ne sais pas quelle sera réellement la position de Nicolas Zepeda, sachant qu'il peut effectivement avoir une position qui peut totalement évoluer, voire être diamétralement opposée au début. À la fin de son procès, pendant son procès, il faut toujours dans un procès d'assises accepter l'inconnu, euh, accepter le fait que tout peut se passer. C'est le fameux coup de théâtre dont on parle souvent, euh, mais c'est pas rare aux assises, en, en réalité, d'avoir euh, effectivement euh, des, des, des inconnus qui apparaissent et, euh, et qui changent complètement la configuration du procès. Après, ce que moi j'attends avec Maître Gallet et puis euh, euh, Monsieur l'avocat général Manteau, puisqu'il sera avocat général à ce moment-là, c'est euh, ce qu'on souhaite, c'est de travailler dans le sens de la condamnation de Nicolas Zappella.
1: L'absence de corps, c'est aussi l'absence d'autopsie. Le fait qu'on ne puisse pas objectiver la manière dont Narumi serait décédé. Voilà, ça, ça, enlève beaucoup de, de cartes
2: à l'accusation.
1: Voilà, ça n'exclut pas une condamnation, mais, c'est quelque chose qui euh, plaide en faveur de Nicolas et
2: Il existe ce qu'on appelle l'article 427 du code de procédure pénale qui prévoit que en droit français, en droit pénal français, la preuve est libre. Elle est libre et n'importe quel élément euh, peut être probant euh, s'il est débattu contradictoirement à l'audience et euh, c'est euh, les juges et les jurés qui apprécient la pertinence des preuves. Dans ce dossier-là, des éléments de preuve Il y en a. Euh, Des sérieux, euh, il y en a, sur lesquels Nicolas Zapeda va devoir répondre de façon moins confortable que dans le bureau euh, d'une juge d'instruction, avec des questions qui seront peut-être aussi beaucoup plus euh, délicates que celles qui lui ont déjà été euh, posées. Euh, Nous, on a une thèse qui est la thèse selon laquelle Nicolas Zapeda a donné volontairement la mort à Narumi. Et c'est cette thèse que nous allons soutenir avec les éléments du dossier, avec les éléments d'investigation, sans travestir la réalité, sans non plus chercher à faire dire aux éléments du dossier ce qu'ils ne disent pas, et sans non plus en inventer.
0: Au procès, Nicolas Zepeda sera défendu par maître Jacqueline Laffont. C'est son avocate depuis que la décision d'extradition a été prise. Maître Laffont, une avocate parisienne qui représente notamment Nicolas Sarkozy, PPDA ou Nicolas Hulot Côté parti civil, on retrouvera Maître Gallet, avocate de la famille de Narumi et Maître Randall Schwerdorfer. L'avocat de Jonathan Daval défendra ici Arthur Del Piccolo. Le dernier petit ami de Narumi attend ce procès depuis 5 ans.
2: Il est dans l'acceptation de la chose, de la chose judiciaire, c'est-à-dire qu'au au début, il a aussi été très actif pour qu'on mette en place des recherches. C'est aussi quelqu'un qui a été très choqué par l'hypothèse criminelle parce que c'est pas du tout ce qui lui est venu au départ à l'esprit. On est vraiment dans un drame qui n'était absolument pas attendu.
0: Et même si les partis civiles, Arthur Del Piccolo pourrait bien également être la cible des défenseurs de Nicolas Zepeda.
2: Ça se voit, ça s'entreaperçoit en réalité.
0: Maître Randall Schwerdorfer
2: cette stratégie judiciaire que je connais euh, non seulement pour l'avoir déjà vécu en cours d'assises dans ce type d'affaires euh, mais pour euh, penser qu'effectivement on va essayer de reporter la, la responsabilité de, de, de Monsieur Nicolas Zapeda sur, sur quelqu'un d'autre sur un tiers dans le, dans le dossier vous savez il y a des investigations qui ont été faites Monsieur Del Piccolo au début de cette enquête a fait partie des personnes soupçonnées il y a des emplois du temps qui ont été vérifiés il y a de la téléphonie qui a été vérifiée rien n'a été laissé au hasard par les enquêteurs, qu'on fait un travail titanesque dans ce dossier. Je suis moi-même habituellement un avocat de défense, euh, je connais les stratégies de défense, elles sont légitimes, euh, je n'ai aucun jugement là-dessus, mais en tout cas je serai présent, moi, euh, pour éviter effectivement qu'on euh, essaye de dévier ou soustraire la responsabilité de M. Euh, Zapeda à son procès. Euh, l'erreur de certains avocats euh, qui sont euh, parfois médiatiques, c'est de penser qu'on vient les voir. Non, non, on vient au procès. Et euh, ce n'est pas parce que vous, avez, vous êtes médiatique et qu'on vous voit à la télé, y compris parce que vous avez des clients célèbres, que vous n'avez pas intérêt à être bon. Parce qu'on ne vous pardonnera rien, voire moins que les autres. Donc je pense que cette dimension-là sera amusante pour les jurés au, au début. Même si c'est une affaire criminelle, je pense qu'effectivement, ils vont se dire, tiens, euh, l'avocat de Nicolas Sarkozy, tiens, euh, l'avocat de, de Jonathan Daval. Passer les cinq premières minutes, vous verrez que tout ça n'aura plus aucune importance et que les jurés seront très concentrés sur le procès, parce que la seule chose qui va compter, c'est euh, l'issue du procès de Nicolas Zapeda et rien d'autre, les avocats ne sont pas des acteurs dans les procès. Les avocats sont des techniciens, des juristes, euh, qui travaillent en tant qu'auxiliaires de justice pour arriver à une vérité judiciaire qui soit le plus proche de la vérité.
0: Pour ce procès, de nombreux médias seront présents avec des journalistes venus de France évidemment, du Chili aussi, mais également du Japon. Le pays s'est en fait tout de suite passionné pour l'affaire, Parce que Besançon ne l'aurait pas inconnue. La belle-fille de l'empereur Akito a étudié ici en 1989. Mais aussi parce qu'au Japon, les crimes de sang sont rares. Et encore plus lorsqu'il s'agit de jeunes femmes comme Narumi. Une étudiante japonaise modeste qui a reçu une bourse pour venir faire ses études en France et meurt là-bas. Difficile de l'admettre pour ce pays réputé sûr.
1: Dès le déclenchement de l'affaire, la disparition de Narumi a suscité vraiment un grand grand émoi. On est sur, je me rappelle d'un journaliste japonais qui disait que euh, c'est l'équivalent de l'affaire Daval chez nous, euh, la disparition de, de Narumi.
0: Toujours sur le coup, les médias japonais ont été les premiers à retrouver, voire à traquer Nicolas Zepeda dès le début de l'année 2017. Depuis, les journalistes du pays ont suivi l'enquête pas à pas à côté des médias locaux comme l'Est Républicain pour tenter de comprendre, mais aussi pour investiguer avec des moyens à la hauteur de l'émotion suscitée. Uh, at the first Akira Ushimira, coordinateur logistique pour plusieurs médias japonais, installé au Chili. Uh, well, si- au début, Person il y a deux ans et demi, made, comme il s'agissait d'un Chilien qui a fait les gros titres de la presse internationale, uh, la première réaction était de dire qu'il ne pouvait pas être coupable. Mais après toutes les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, sur Youtube, ses premières déclarations, la plupart des gens pensent qu'il l'a fait. Les Chiliens, eux, ont mis plus de temps avant de s'intéresser à l'affaire, mais depuis le déplacement du procureur de Besançon sur place, le nom de Nicolas Zepeda n'est plus inconnu pour les habitants du pays. Un jeune Chilien, issu d'une famille aisée, qui clame son innocence et une extradition qui était loin d'être gagnée d'avance, voilà de quoi éveiller la curiosité.
2: Cette affaire-là suscite une émotion euh, au Japon, euh, suscite une émotion au Chili.
0: Maître Randall Schwerdorfer.
2: Aussi importante que certains euh, grands d'assises que nous avons eus euh, récemment, et sera euh, suivie d'une façon tout à fait exceptionnelle par des médias internationaux, ce qui est extrêmement rare pour ce type d'affaires. Pensez bien, on va être en contact en relation avec le Chili, on va être en contact en visioconférence avec le Japon. Et je sais que la presse japonaise et que la presse chilienne sont très présentes tout autour de cette affaire depuis le début et seront naturellement très présentes autour de cette affaire pendant le procès.
0: Au procès à Besançon, les médias internationaux seront donc nombreux. Les deux camps sont prêts à présenter leurs arguments Avec une question qui reste en suspens, qu'est-il vraiment arrivé à Narumi Kurosaki durant cette nuit de décembre 2016
1: Est-ce qu'on retrouvera un jour le corps de Narumi Ben, Je pense que non. Là, on est sur des recherches qui ont été arrêtées depuis euh, 2-3 ans déjà. Seul le hasard pourrait nous permettre de retrouver des ossements qui seraient ensuite identifiés euh, comme étant ceux de Narumi. Clairement... euh, Il y a peu de chance.
2: Si Narumi était toujours vivante, je pense que sa famille aurait été prévenue depuis très très longtemps et que ce procès n'aurait jamais, euh, jamais eu lieu. Il y a juste une petite chose qui est quand même intéressante. C'est pas une femme de 40 ans euh, qui plaque tout, euh, qui va refaire sa vie euh, euh, au soleil. C'est pas ça euh, Narumi. hein. C'est une toute jeune fille, très heureuse dans sa vie, très bien dans ses baskets, bien dans sa famille, qui n'a aucune raison, aucune raison de disparaître. Donc, euh, Monsieur Nicolas Zappeda sait ce qui s'est passé, euh, espérons simplement qu'il livre la vérité euh, à la cour d'assises pour nous permettre de comprendre dans quelles conditions euh, plus précises il a donné la mort à Narouni.
1: Il y a la vérité, avec un V majuscule, qui s'est vraiment passé cette nuit-là, dans cette chambre-là. Et puis il y a la vérité judiciaire. Nicolas Zepeda, il sera soit condamné, soit acquitté. Tout dépendra, là encore, du procès. Il y a des procès qui permettent à la vérité d'éclater au grand jour, d'autres où on reste sur notre fin Mais je pense qu'on va apprendre des choses, ça c'est sûr. On va apprendre des choses.
0: Le procès sera à suivre sur le site internet de l'Est Républicain. Rappelons tout de même que Nicolas Zepeda est évidemment présumé innocent. Avec ses avocats, il continue d'affirmer qu'il n'est pour rien dans la disparition de Narumi Kurosaki. C'était le cinquième et dernier épisode des grands crimes de l'Est consacré à la disparition de Narumi Kurosaki. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast et de streaming audio. Profitez-en pour découvrir les précédentes affaires que l'on a racontées dans ce podcast. L'affaire Daval ou l'incroyable histoire de Simone Weber Et si vous avez aimé cette série, laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. A très bientôt pour de nouveaux Grands Crimes de l'Est. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget